0: Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans l'XP. Dans ce podcast, je pars chaque semaine à la rencontre d'un entrepreneur, d'un sportif ou d'un explorateur pour en savoir plus sur son parcours et raconter son histoire. Est-ce que 10 000 heures d'entraînement suffisent pour devenir champion olympique Il existe une théorie, peu importe la spécialité, 10 000 heures sont en moyenne nécessaires pour exceller dans une discipline. Et justement, une histoire me fait penser à cette théorie. Celle d'un biathlète français, Vincent Gey. Si tu ne le connais pas, Vincent a notamment été champion olympique en biathlon à Vancouver en 2010. Mais s'il a été champion cette année-là, ce n'est pas anodin. Vincent est connu pour être un énorme bosseur. A l'époque, ça signifiait à minima 800 heures d'entraînement physique par an et 400 heures passées derrière sa carabine. Son entraîneur de l'époque, Stéphane Bouccio, a appelé cette victoire la victoire de l'abnégation. Vincent a fait ses débuts en biathlon en 1999 soit 11 ans avant Vancouver. Même avec un rythme réduit les premières années de sa carrière, il a largement dû dépasser les mille heures de pratique. Dans cet épisode, en plus de son aventure olympique, Vincent nous a également raconté l'importance de la préparation physique pour lui, les inspirations qui l'ont aidé notamment au sein de l'équipe française de biathlon, les leçons qu'il a apprises sur ce parcours ainsi que les défis qu'il a rencontrés. Bref, une fois de plus, une aventure passionnante que je t'invite à découvrir tout de suite. Alors je dis souvent ça, je suis très content de te recevoir sur le podcast alors qu'on est chez toi. Et c'est agréable, on est bien posé en tout cas pour passer une heure, une heure et quart ensemble. Euh, je suis très content de te rencontrer, parce que comme je te le disais justement, je suis un grand fan de biathlon. Euh, mais ce que je te propose pour te présenter aux personnes qui ne te connaissent pas, c'est de, bah, de, de te présenter qui es-tu Vincent.
1: Et donc, alors je m'appelle Vincent jay je suis savoyard, originaire de Saint-Martin-de-Belleville, enfin, la station de ski des Val torin c'est la même, la même commune. Euh, d'un père qui était cadre aux remontées mécanique et d'une maman monitrice de ski donc je suis un peu reproduit de l'écosystème euh, montagnard euh, j'ai deux enfants, j'habite maintenant du côté de grésy sur aix puis bah, j'ai fait 14 ans en équipe de France de biathlon voilà, avec un parcours euh, d'athlète d'abord en club après au comité de ski de Savoie et puis en équipe de France euh, avec les différents échelons, quoi. équipe de France Junior, groupe B et puis, euh, et puis les, les groupes coupe du Monde, les groupes A, avec une participation au JO de Vancouver en 2010. J'ai arrêté ma carrière en 2012, la, fin, la saison d'hiver 2012-2013, euh, donc il y a une petite dizaine d'années. Puis après, bah, je suis retourné faire des études après ma carrière, donc j'ai un, un parcours euh, scolaire. J'ai pu mener de front le double projet, ouais. euh, école et, euh, ou études et euh, sport jusqu'aux années 2008-2009, euh, avec un DUT Tech de Co à, à Annecy. Okay. Une, une cursus aménagée, puisqu'on faisait le DUT en trois ans au lieu de deux. Ouais. Et puis, euh, après, je n'ai pas réussi à, à suivre en licence. C'était les années 2009-2010, et je n'arrivais pas à faire de, de <rire> les deux choses. De bien. Donc, j'ai repris plus tard avec un master à l'EM Lyon. Et puis, euh, en 2014, euh, j'ai rattaqué un master en droit du sport à la Sorbonne, sous l'égide ouais. de Sophie Dion. Euh, qui était député de la Haute-Savoie à l'époque. Voilà.
0: Okay. J'ai une première question qui me vient, c'est que bah, tu es, es originaire des, enfin, de, de la station des Ménures, juste à côté. Euh, c'est des stations qu'on connaît pour le ski euh, alpin, en, en général. Comment euh, on en vient au ski de fond et du coup au biathlon en fait, C'est dans cet ordre-là que tu le fais hein Oui, c'est dans
1: cet ordre-là, parce que le, déjà le, le biathlon, euh, mmh. maintenant c'est un petit peu évolué, mais à mon époque, pour avoir une arme ou pour tirer, il fallait avoir 16 ans. Comme, euh, comme pour la chasse, hein, c'est le même principe. Euh, donc il fallait euh, d'abord passer par le, par le ski de fond, avoir les bases techniques des, du ski de fond. Et, euh, et J'ai voulu reproduire un peu le modèle familial, parce que j'avais un cousin qui était en équipe de France Junior, okay. euh, qui était plus grand, et donc je pense que j'ai voulu un peu limiter. Euh, et C'est pour ça que je me suis dirigé vers le, vers le ski de fond par rapport au ski alpin, Peut-être aussi parce que j'avais un peu peur à l'époque en descente, enfin un ouais. peu peur. C est, c est, tout est relatif, hein. ouais. Mais, euh, mais je, et puis je me voyais moins. Je voyais le ski de fond moins routinier que le ski alpin, passer dans des piquets, descendre des, centres, des ouais. pistes. Euh, donc c'est pour ça que je me suis orienté vers le vers le ski de club de fond et pas, et pas celui alpin.
0: Voilà. Ouais. C'est vrai que ouais, le ski de fond, pour le coup, il y a plus ce côté. En enfin, je trouve c'est ce côté balade, tu as, où tu fais des boucles, tu fais, tu vois du paysage versus le, le, le ski alpin en tout cas hein, professionnel tu vois euh, sur, bon, sur piste en tout cas si on parle pas de, de freeride où on, tu fais du piquet et c'est comme, comme les nageurs qui voient que le fond de la piscine toute la journée tu vois.
1: Ouais, alors après la, après la tendance elle s'est quand même inversée hein, Victor parce que tu tournes autour d'un pas de tir hein, dans le long, <rire> ouais, <ça>. donc il <rire> y a toujours cette composante qui te ramène au milieu avec le stand de tir et, euh, et là ça, ça s'est inversé je n'ai ouais. pas regretté mon choix pour autant mais, euh, mais le côté routine je l'ai retrouvé quand même avec le, le biathlon
0: mais, mais c'est intéressant ça parce que du coup, quand tu te mets, quand tu te mets au ski de fond, je pense c'est comme, bah, j'ai grandi en station aussi en partie. Tu te mets au ski parce que bah, c'est normal, tu vois. C'est comme aller à l'école en fait quand tu viens en station, c'est normal d'aller au ski. Mais euh, donc toi, à ce moment-là, tu as son, ce cousin qui, euh, qui, euh, qui est en équipe de France euh, jeune et, euh, et tu te dis, euh, je vais aller dans ce sens-là. Mais à quel moment tu prends la conscience que euh, tu vas en faire euh, ta vie en tout cas ou une partie de ta vie, tu vois
1: Wow, ça, c'est très tard parce que, en fait, tu ne te rends pas compte, tu es pris dans un système, en, enfin, un peu dans un engrenage. C'est qu'au début, tu vas les mercredis et puis les samedis matins avec ton ski club. De euh, toute façon, on habite en montagne, tu l'as très bien dit, il n'y a, a à peu près que du ski à faire. On n'a pas de club de foot, pas de tennis, pas de rugby, pas de volet, rien. Tu que du ski, donc quand tu veux faire un peu de sport, c'est forcément le ski. Donc tu, tu rentres au ski club, l'hiver, tu as, as les petites premières compètes, mais là, j ai, j ai, à l'époque, j'ai 8 ans, donc tu ne te rends pas compte. Ma, ma première compète, tu vois, une anecdote qui me vient, c'est que je devais avoir le dossard 100. Et, euh, et à la fin de la course, j'arrive deuxième et mais je n'ai jamais compris, je ne comprenais pas la mécanique, parce qu'on partait toutes les 30 secondes, comment j'allais pouvoir <rire> réussir à faire un, un podium en partant avec le dossard 100, quoi euh, Et puis, je suis monté sur le podium à l'époque, et puis après, bah, j'ai euh, enchaîné les, les mini-succès comme ça, euh, jusqu'à ben, les années, euh, les, voilà, les années juniors où là, tu, tu commences un petit peu à te professionnaliser, parce que tu rentres en ski-études. Ouais. Mais même en ski-études, euh, moi, j'ai été à Bourg-Saint-Maurice, et le, le, quand je suis rentré en sixième, il restait deux ou trois fondeurs. Mais après, le, les fondeurs ont été, ont, ont, comment, ont été déplacés, ou tout le pôle nordique a été déplacé de Bourg-Saint-Maurice sur, sur Moutier et Bozelle. Il y a eu des sections qui se sont créées là-bas. Et donc, je suis resté tout seul quand les troisièmes ont arrêté. Je suis resté le, le seul fondeur en ski-études à, à Bourg-Saint-Maurice. Alors, ça a été une chance aussi parce que j'avais l'entraînement comme les alpin, ouais. Donc, ça m'a permis d'avoir un, un excellent niveau en ski alpin maintenant d'avoir pu passer mon monitorat et d'enseigner ouais. en alpin. Donc ça, c'est une chance euh, à posteriori. Et puis, ça m'avait donné aussi des, des qualités d'explosivité, euh, je pense, qui étaient propres au biathlon. Ouais. Euh, plutôt que de l'endurance, on a des formats qui sont, qui sont assez courts. Et euh, sur des, des, plus les formats étaient courts, meilleur j'étais. Donc euh, je pense que c'est aussi lié à ce passé de, de, de ski étude à Bourg-Saint-Maurice, au ouais. collège.
0: Et du coup, euh, bah pareil, le, le, le passage euh, ski de fond biathlon, il se fait comment
1: il s'est fait assez, assez naturellement parce que j'ai ai toujours aimé les armes, le tir et tout ça. Donc ça s'est fait dès que j'ai pu, pu basculer du, du ski de fond au biathlon, je, je l'ai fait directement. C'est Jusqu'à la seconde, en fait, nous, au comité de ski de Savoie, on, était, on faisait des entraînements mixtes ski de fond biathlon. Et c'est à la fin de la seconde où on nous demandait de, de, de choisir, okay. de s'orienter entre le groupe ski de fond et le groupe biathlon. Et euh, moi, j'avais tout de suite annoncé la couleur que je voulais faire du biathlon. Donc, je ne sais pas si un, on peut appeler ça un passe-droit à l'époque, mais les, les entraîneurs de ski de fond ont dit, bon, de toute façon, ce n'est pas quelqu'un qu'on arrivera à, à, comment, à recruter dans nos groupes. Donc, euh, autant qu'ils fassent que du biathlon et qu'ils ne viennent pas... Euh, qui viennent pas au ski de fond avec nous. Donc, euh, et l'entraîneur biathlon a dit « bon bah ok ». C'était Franck Perrault à l'époque, le, le papa d'Eric, euh, mon entraîneur, et, euh, et Lionel Laurent. C'est deux entraîneurs du comité de Savoie qui eux, se sont mis d'accord. Et puis j'ai pu intégrer directement le, la section biathlon ou le groupe biathlon du comité de Savoie.
0: Ouais. Euh, je trouvais ça super intéressant, ce que tu sais ce, ce, cet engrenage en fait, où as, tu ne réalises pas forcément... Bon, tu n'as plus 8 ans tu vois, à ce moment-là, mais tu réalises pas forcément ce qui se passe. Euh, ou peut-être que si tu le réalises, comment ça se passe cet engrenage où, justement bah, mais petit à petit, t es, t es, t es, tu, tu gravis les échelons dans le, dans le sport, euh, jusqu'à la professionnalisation directe
1: eh ben, ouais, alors les, les échelons, tu les gravis. Moi, j'ai eu la chance de les gravir de manière assez naturelle, assez fluide. Euh, je suis passé très vite du, du, du niveau ski club au niveau comité. Euh, du niveau comité, ben, j'ai réussi à intégrer rapidement les équipes de France. Euh, même quand il y a eu des, des groupes qui ont été dissous, des groupes, de, groupes juniors de, de, qui n'existaient plus, euh, et ben on m'a mis dans les groupes B, donc j'étais le plus jeune avec, euh, avec les seniors. Euh, J'ai toujours pu avoir un petit peu ce surclassement euh, avec eux, où j'étais encore euh, ma dernière année junior, je m'entraînais déjà avec le groupe Coupe du Monde. Ouais. Euh, C'était un calvaire hein, physiquement, euh, j'étais une courbature géante quand euh, tous les jours de stage, j'en ai bavé, bavé, bavé. Mais, euh, mais j'ai eu la chance ouais, d'intégrer très vite et, ou d'être détecté pour un potentiel très vite par les, les entraîneurs.
0: Ouais. Et, euh, et comment ça se passe à ce moment-là dans, dans ta tête Comment toi, tu le vis justement euh, Parce que bah, petit à petit, comme tu dis, ce, ce qui est intéressant et ce qui est génial aussi, c'est que bah, tu es à côté de ces euh, athlètes qui tournent en Coupe du Monde. Tu t'entraînes avec eux, tu les vois. Toi, tu n'y es pas encore. Tu es, euh, es un peu derrière ça. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Parce que je pense qu'il y a un côté où tu dois être... Euh, surexcité parce que c'était comment tu comment tu le vis
1: bah, tu as des yeux qui sont euh, qui sont grands quoi quand tu t'installes tu moi c'était l'époque Raphaël poiré Vincent de enfin Julien Robert Ferrol canard euh, tous ces gens là tu as des tas des yeux quand tu pars en stage avec eux c'est ceux que moi je regardais euh, l'hiver à la télé quoi le titre olympique de Vincent de moi j'étais junior donc je, je le regardais à la télé et, et je peux pas dire qu'un jour j'espérais être à leur place tu vois c'était beaucoup trop tôt mais euh, mais dès l'année d'après me retrouver où ma, ma dernière année senior, j'ai pu faire une Coupe du Monde à leur côté, euh, où tu vas t'entraîner il, il y a Poiré, il y a Björn Dalen sur le temps de tir, ça c'est euh, des moments qui sont, euh, qui sont inoubliables quoi euh, mais après, les... après il m'a quand même fallu 2-3 ans pour, euh, comment, pour performer en Coupe du Monde, d'être régulièrement dans les 30 euh, Là, on a pris, ça a pris quand même le, le temps, quoi. même si j'étais jeune, mon physique, il a fallu que je me forme, il a ouais. fallu que j'enchaîne je, les heures d'entraînement. Parce qu'eux s'entraînaient déjà deux fois par jour, moi j'allais encore à l'école. Tu n'as pas le permis, donc c'est quand même compliqué pour te déplacer. Tu es avec des gens qui ont 26-27 ans, toi tu as, as 17-18 ans. Euh, tu, tu fais encore des études donc tu peux faire qu'un entraînement par jour et puis encore, euh, pas tous les jours euh, nous on est la, la première génération vraiment euh, comment, euh, à s'être un peu professionnalisé avec Simon Fourcade, hein. c'est lui qui nous a attiré vers le haut puisque lui il, il s'entraînait deux fois par jour, tous les jours enfin, vraiment il, il était très 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 pro, donc c'est en s'inspirant de lui qu'on a, qu a pu progresser mais sinon, euh, non nous s'il fallait aller manger chez la, la grand-mère ou le grand-père <rire> le week-end euh, et pas aller s'entraîner, on, on y allait quoi.
0: Ouais, non mais c'est... Euh, je trouve ça super intéressant parce il y, y a deux trucs dans ce que tu dis, c'est que déjà, prof, le, le, le biathlon, je trouve que... Tu sais, quand on, quand on, on parlait des médias, de la médiatisation aujourd'hui du biathlon, on se rend pas compte du travail physique que c'est. Je pense que n'importe quel sport de haut niveau, forcément, il y a un énorme travail derrière, mais la, la, le fait d'allier le côté physique et le tir dans le biathlon, ça en fait un sport qui est ultra complet euh, et qui du coup est ultra exigeant aussi euh, en termes d'entraînement
1: Oui, en, en termes d'exigence, on s'entraîne deux fois par jour euh, avec une séance de tir. Donc, Il euh, y a la dimension physique, il y a la dimension mentale du tir euh, parce que le tir, il, ça nous demande aussi une acuité visuelle euh, qui est importante. On a beaucoup de travail qu'on fait le, le soir dans les chambres d'hôtel ou à la maison euh, où on doit passer du temps avec notre arme, faire corps avec notre arme. Parce que fondamentalement, quand vous faites une, euh, une séance de biathlon, euh, vous passez une minute, une minute trente seulement, sur deux heures de ski à roulette, euh, derrière votre arme. Puisque vous tirez cinq balles, ça prend 20 secondes, vous le relevez, et voilà, Vous n'avez pas fait correct votre arme, donc ça, ça nous demande beaucoup de travail. Euh, le soir à la maison, où je vous dis en stage avec les entraîneurs, on avait euh, ce qui s'appelait à l'époque un, un scat, euh, on mettait un laser sur le, sur le bout du canon qui était relié à un ordinateur et on, on faisait des tirs à sec et on voyait le, comment l'impact euh, sur l'ordinateur, enfin ouais. le faux impact quoi, c'était pas des balles, c'était juste un, un clic euh, sur l'ordinateur pour euh, évaluer les mouvements de canon, les respirations, ça, c'est du non visible aussi, mais le, après, après les entraînements physiques, après la douche, il y a encore ça.
0: Ouais. C'est impressionnant. Et justement, tu vois, toi, à cette époque-là, tu commences à, à intégrer, à être dans, ce, dans cet écosystème. En plus, tu du coup, es, de la, es de la génération de Simon Fourcade. Tu as le même âge que Simon Fourcade ah, Simon, un an de plus. De ah, un an de plus 84, okay. 85. Donc, tu es, dans, t es, t es dans, cette, dans, dans ce moment où petit à petit, bah, tu commences à faire tes, tes premières armes en Coupe du Monde, euh, tes premiers bah, classements dans les 30, comme tu disais. Et, et à quel moment tu, te, tu commences pareil à te rendre compte, à te dire, mais en fait, euh, j'ai peut-être mon épingle à tirer, je ne suis pas juste là pour, pour regarder À quel moment tu te dis, j'ai quand même mon épingle à tirer de, 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 dans ce jeu-là, tu
1: vois Je ne sais pas s'il y a vraiment un moment, mais tu, tu le sens, c'est l'enchaînement de courses où tu vois que... Euh, tu commences à, à être régulièrement au contact de, 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 des, meilleurs, euh, des meilleurs français, mais la France a toujours été une, euh, une nation quand même euh, forte. On a toujours eu des leaders inspirants, des leaders performants, et quand tu vois que tu, tu te rapproches, euh, que tu commences à être à, à 30-45 secondes d'un Raphaël Poiret, et qui, qui te dit qu'il était en forme, tu te dis « bon ben bah voilà, j'étais aujourd'hui, si ça avait été une Coupe du Monde, je fais 25e », donc tu vois, les entraîneurs se, se rendent compte aussi ça, euh, parce que tes temps de ski, tes temps de tir sont, sont analysés, sont calculés, ou que, ou que régulièrement, euh, moi je m'entraînais avec les, avec les A, mais il y avait un groupe B qui était, qui était très très fort, avec Gaël Poiré, Alexandre Robert, euh, tous ces gens-là, même des, des Ferréol, des Julien Robert, et quand tu vois que, eux, tu, tu arrives à aller les, les, les chatouiller sur sa course ou, euh, ou à les titiller, euh, voire te rapprocher d'un Vincent ou d'un Simon qui était sur le groupe A et qui était, qui était euh, ancré dans ce groupe-là, ouais. euh, c'est là où tu te dis, bon, ben, voilà, eux, ils ont, ils ont réussi à faire des résultats, je ne suis pas loin, euh, bah, allez, je vais encore m'entraîner plus, plus dur, plus longtemps, pour essayer d'aller les, les, euh, les battre. Ouais. Et et après, ça, se fait, ça se fait assez naturellement, quoi.
0: Et après ça, ça se passe comment un jour tu fais une un jour tu fais quoi Tu fais un podium, tu fais une grosse perf. C'est quoi l'étape d'après en fait
1: le premier objectif, moi, en Coupe du Monde, c'était d'atteindre les 30 premiers. Pourquoi les 30 premiers Parce que c'est la barre symbolique où tu marquais des points pour le classement Coupe du Monde. Après, le, le système de points a évolué, maintenant, c'est les 40. Mmh. Mais nous, à notre époque, c'était le, le 30, les 30 premiers. Donc, il fallait rentrer dans, dans les 30. Donc, ça, c'était un peu la barre, la barre symbolique. Et euh, c'était, en tout cas, l'objectif. Parce qu'en en début, de à la fin de ton hiver, bah, tu as, as ton bilan d'hiver tu as aussi la préparation de la saison d'après donc ouais. euh, tu te mets autour de la table avec tes entraîneurs avec les, les directeurs d'équipe de, de france et là tu fais ton tu fais ta prospection et tu fais tu dis bah ben voilà qu'est ce que qu'est ce qu'on met en place pour que j'arrive et quel est l'objectif mais un peu comme dans une boîte tu vois comme un commercial qui te dit ben voilà les objectifs ils sont là en début d'année ouais. ben, le biathlon ou le sport c'est exactement pareil et les entraîneurs te disent ben voilà nous je pense que cette année tu peux atteindre le top 30 ok ben pour atteindre le top 30 euh, il faut rentrer régulièrement dans les 15 pour marquer beaucoup de points, si tu fais toujours 30 e tu ne vas pas marquer, tu marques un point par cours c'est minime euh, la première fois c'est top mais <rire> et puis après es, c'est aussi grisant parce que quand tu fais un coup 30ème, ben, le coup d'après tu as envie de faire 25, 26 d'aller graver ouais. ça donc euh et puis tu prends aussi de la confiance euh, il y a une saison où tu vois je, je fais euh, je rentre je fais 30e après je fais 26 et puis sur une poursuite euh, à, à Orfizen je finis 10e ouais tu finis, je finis 10 et j'étais 15 à la sortie du pas de tir, je ne sais pas pourquoi cette, cette course-là, le, les skis qui vont bien, le physique qui va bien, tu arrives à accrocher un groupe avec des, des grands noms du biathlon, tu as des Norvégiens qui sont avec toi, tu as des Allemands, tu dis, bon dis bah, ils vont me pulvériser dans la montée, et puis dans la montée, bah, quand c'est ton tour, tu prends le relais, et puis tu arrives au sommet de la montée, il n'y a plus personne derrière, et <rire> tu arrives à aller griller, tu finis dixième. Tu te dis, wow, là je suis dixième en Coupe du Monde, ok, bah, si je l'ai fait une fois, pourquoi je pas à le refaire une autre fois quoi.
0: Ouais. Et après, petit à petit, ça évolue et un jour... Euh...
1: Bah après, tu, tu, au début, tu es entre 20 et 30 régulièrement, ouais. tu es 23, 24, 25, et puis après, bah, la saison d'après, tu passes, tu 15, 17, un coup 10, un coup 8, euh, voilà. Et puis, bah, et puis encore la saison d'après, bah, euh, allez, là tu es, es un coup 5, un coup 3, un coup 4, tu, tu commences à faire des podiums en relais. Euh, tu ouais. de plus en plus dans les relais, nous on a cette chance d'avoir ces courses d'équipe. Euh, donc tu, tu fais tes relais, tu as, as poiré, tu as de tu as fourcade, enfin voilà, quand même on avait des, des, des supers équipes. Et toi tu te retrouves à, à courir avec ces mecs-là, donc euh, tu prends aussi de l'expérience à leur côté. Ouais. Et c'est comme ça, moi ça s'est pas fait, euh, je suis pas arrivé sur la Coupe du Monde dès ma première année de Coupe du Monde à, à faire des podiums. Non, non, les... première année j'étais, euh, je me souviens hein, au début, bah, la dernière course en, 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 en Russie, euh, me battre pour finir 38 à la place de 40. quoi et à doubler un mec sur le, un Italien qui, qui tirait sa révérence, qui saluait la foule, et je suis passé à fond. mais mec me dit « Pourquoi t'as fait ça ?» Je dis bah, « Ça, c'est une place du gagné. » Il dit « Ouais, mais tu t'en fous, que tu fasses 38 ou 39, tu, tu marques pas de points, tu t'en fous. » Je dis « Oui, mais moi, dans ma tête, j'ai fait 38ème <rire> en Coupe du Monde, quoi. Et, et tu vois, à la fin de ta carrière, tu fais 38 ou 39, c est, c est, ça te change pas grand-chose, quoi. Mais au début, c'était vachement important pour moi.
0: » Ouais, c'était vraiment chaque marche, petit à petit, en fait. Moi, ça fait, fait sur trois ans, je pense,
1: ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Et ça, c'est super intéressant ce que tu disais, cette, cette force de, de l'équipe de France, tu vois, d'avoir ces relais, et, et encore aujourd'hui on le voit, tu vois, les, les, les jeunes qui ont la chance d'avoir bah, des. On a des très grands noms du biathlon euh, en équipe de France, et on les a toujours eu Et du coup, ça va être incroyable là, du coup, de, de pouvoir courir à côté d'eux, d'apprendre. et On a vraiment l'impression qu'il y a aussi ben, que, que l'équipe de France ne se résume pas à ses relais. Tu vois. Il y a vraiment un travail d'équipe. Enfin euh, un travail d'équipe. Euh, une cohésion, tu vois, euh, qui, qui, qui pousse les jeunes euh, pour tout le pour toute la saison en fait.
1: Ah bah ils font ils font rêver. Là aujourd'hui, on a quand même quatre quatre garçons et même les filles. Les filles font une, ouais. sacrée, une sacrée saison. Euh, et je pense que les garçons s'inspirent aussi des filles parce que les, les stages c'est mixte. Ouais. Il, y a, il y a les, les c'est rare un peu à, à l'équipe de France, mais, euh, mais tous les stages se font souvent en commun. Ouais. Euh, et avec même des, des, des petits duels filles contre mecs. Enfin et ça c'est une scène d'émulation. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, du coup, bah, à ce, ce moment-là, tu commences à faire. Euh, bah, tu me disais, tu, tu fais tes premiers, tes premières, tes premiers podiums avec, euh, bah, les, euh, en relais. Et tu commences à faire tes premiers classements, tes premiers, classements tes, premiers, tes premiers podiums du coup, en, en solo aussi à côté.
1: Alors, mon premier podium solo, c'est 2009. 2009 où, euh, Ouais, c'est une victoire avant, bah, à Vancouver sur les okay. pré-olympiques. Euh, okay. Du monde euh, un peu inattendu, inespéré sur un, un 20 km. Euh, je jamais tiré à 20 sur 20 jusqu'à jusqu jusqu ce jour-là. J'étais avec Simon et Martin dans la chambre. on était, Je ne sais pas le décalage horaire. Moi, j'étais déclingué avec le décalage. j'en pouvais plus. Je faisais que dormir. Du coup, je n'arrivais pas à dormir la nuit là-bas. Enfin, c'était vraiment une galère. La, la carabine, je l'ai touchée le, le jour même de l'entraînement, du premier entraînement. Alors, eux l'avaient ouvert tout de suite en arrivant de l'aéroport. Enfin, et à la course, sur ce pas de tir olympique, parce que c'était les, les pré-olympiques. 20 sur 20 le, tr... enfin, le truc improbable quoi, et puis des conditions un peu au tir, un peu particulières. Ouais. Et personne d'autre a réussi à faire 20 sur 20, et donc j'ai pu gagner la course. J'avais un bon temps de ski, mais loin d'être le meilleur temps de ski, quoi. Mmh. Ouais, je devais prendre une minute ou une minute trente, ce qui était mon, mon classique sur un 20 km quoi.
0: Ouais. Mais euh, comment, justement, c'est ton, ton, ton premier podium ou ta première, a, ta ouais, première pre victoire Première victoire, oui. On avait
1: gagné en relais. Des relais, on en avait ouais. déjà gagné avant. Euh, on n'a pas gagné beaucoup, beaucoup en relais, mais, euh, mais on avait gagné Buster Soon cette année-là aussi, l'ouverture. Hum. Euh, et on a dû en gagner un autre, Contio Latti, je crois, en relais mixte aussi, c'était le, ouais. le début des, des relais mixtes. Euh, donc on avait gagné un Canaïs, un Bescon, un Contio et jean -Guy. Beatrix. Euh, je crois que c'était marie Droit, qui était aussi dans le, dans le, relais, dans le relais à l'époque. Euh, et puis, ouais, non, c'était ma première victoire euh, Vancouver au pré-Olympique. Ouais. Déjà sur le, une piste qui m'allait
0: plutôt bien, un profil de piste qui
1: m'allait plutôt bien.
0: Tu présageais du bon, mais et du coup, tu vois, co comment, tu le, comment tu le vis ce moment, dans le sens où... Déjà, bah, je pense qu'il y a l'émotion qui est, qui est énorme, mais, euh, mais est -ce, as, comment, comment tu le tu parlais du fait tu vois, que tu étais fatigué que la carabine tu la découvrais qu'il y avait plein d'incertitudes bah, et des, des signaux qui sont pas forcément positifs euh, avant tu vois
1: bah du coup est-ce que c'est aussi le fait qu'il y ait moins de pression parce que le, le fait de dire ah, je suis vraiment cuit tu sais, tu te, tu te conditionnes peut-être un peu mentalement ou tu dis bon bah tu sais est j'y vais mais qu'il va pas se passer grand chose parce que mon, mon corps et mon esprit il est complètement euh, embué euh, avec le décalage et physiquement je mets pas un pied devant l'autre et en fait, les, les, sensations, euh, les sensations physiques étaient décor 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 décorrélées de la réalité. J'étais très en forme et le décalage horaire, je l'avais peut-être sans doute sûrement mieux, euh, mieux, mieux vécu que, que, que d'autres. Euh, ou alors, est-ce que cette pression que j'avais pas m'a permis d'être présent sur le, sur le pas de tir euh, ouais, C'est toujours des choses que j'ai du mal à analyser, même dix même ans après. Mais, euh, mais en tout cas, bah ouais, j'ai été le plus fort ce, ce jour-là c'est pré-olympique après tu ne te digères pas trop enfin, tu ne t'en tu rends pas compte parce que es, es, c'est des coupes du monde donc déjà c'est moins suivi que les JO et mmh. puis à l'époque c'était pas diffusé non plus bien sûr, sur l'équipe 21 avec le décalage horaire les courses elles sont, elles sont, pour l'Europe elles ne sont pas forcément euh, top ouais. euh, ou à des, des horaires où, où ça ne passe pas forcément en live euh, donc il n'y a pas eu l'engouement médiatique comme si ça avait été un Oborov ou un RuPauling voire en Tolles ou le Grand Bornant maintenant
0: ouais. Ouais c'est vrai que toi, tu t'en enfin, rends pas forcément compte, t'as pas cet engouement médiatique. Euh... Non, non, non,
1: t'as quelques médias locaux qui, euh, qui, qui t'appellent ou voilà, qui te, qui te font des mails, mais il euh, n'y a pas l'engouement le, ouais, le, qu'il qui aurait pu avoir maintenant.
0: Ouais, mais je me, je me souviens de cette époque, justement, c'était bah, du temps de, de, de Simon Fourquette, de ses premières courses, tu vois, quand j'ai appris qu'il qu faisait ses premières courses en, en Coupe du Monde, tu vois, on regardait ça, on regardait le classement sur Internet, on n'avait même pas la, la vidéo de quoi que ce soit, tu vois. C'était une, une, une galère ultime quand on voit la médiatisation aujourd'hui, on en reparlera après, tu vois, mais quand on voit la médiatisation aujourd'hui, c'est ça, le biathlon français vient de loin, alors qu'on était, était très bon depuis très longtemps. Mais tu vois, un truc qui m'intéresse par rapport à ça, c'est que. Quand tu es sur les skis, et surtout ce que je trouve fascinant avec le biathlon, c'est ça, c'est les skis, mais il y a aussi le, le pas de tir. Euh, tu vas tirer déjà à cette, à cette distance à la carabine allongée ou surtout debout, c'est pas évident. Euh, le faire avec l'effort physique plus la pression, je trouve ça, je trouve ça fascinant. Et, et la, la question que je me pose, c'est comment, euh, comment tu vis un état de forme dans ces moments-là Est-ce que euh, tu, tu sens que euh, toutes les balles vont rentrer, que sur les skis es bon, ce genre de choses
1: alors tu, tu le sens et puis tu as, as les indicateurs euh, comme en concret, euh, c'est-à-dire que le biathlète il a une, il a une puce au pied qu'on lui accroche avant le départ et il y, y, y a des capteurs sur la piste et les entraîneurs euh, eux ont une tablette au bord de la piste ou un ordi et ils, ils t'annoncent te, ils tes temps de passage autour, donc tu, tu sais déjà au, au bout de, de 800 mètres, un kilomètre si tu es dans le, dans le tempo ou si déjà t'es pas bien parce que tu es à 7 secondes au bout de 800 mètres, bon ça laisse pas présager une grande, un grand temps de ski aujourd'hui euh, donc physiquement puis tu le sens, tu as mal aux jambes, tu as pas mal aux jambes tu peux accélérer, pas accélérer tu, tu, tu pars toutes les 30 secondes donc tu, tu vois si tu te fais rattraper par celui qui est après tu vois si tu rattrapes celui qui est devant mm. tu as plein d'indicateurs je te disais en début on tourne autour d'un pas de tir donc il y a forcément des moments sur la piste où tu vois le mec qui est devant toi et où celui qui est derrière toi te voit aussi mm. euh, donc c'est un, un peu ça euh, après le tir, honnêtement, tu peux jamais savoir parce ouais. que tu as, euh, as des moments où as tu as l'impression que tu peux mettre le canon en l'air, tirer, que la balle elle est à tête chercheuse, qu'elle va aller dans les cibles. Euh, tu as des moments où tu, où tu crois que tu fais vraiment euh, n'importe quoi et les balles elles vont au fond. Et puis tu as des moments où tu as l'impression de tout faire bien, tout faire bien, tout faire bien et les balles tu pas à les mettre au fond. Quoi. Elles sont pas loin mais elles sont pas dedans. Ouais. Et, euh, et le, le tir c'est un, un énorme mystère parce que tu peux tirer bien une journée. Et le lendemain, être complètement à côté. C'est une remise en cause qui est perpétuelle et permanente. Euh, C'est ça, la magie aussi du biathlon. Après, on, a aussi, on faisait aussi... En tout cas, moi, je faisais beaucoup d'entraînements sous stimuli euh, pour appréhender le bruit, le stress, la pression. Euh, J'arrivais au tir avec la musique, par exemple. OK pas toutes les séances, mais sur beaucoup de séances, euh, j'avais les, les écouteurs euh, pour, euh, pour tirer. Alors, c'était pas le Walkman, mais c'était <rire> les, les débuts de l'iPod à l'époque, jadis. Mais, euh, mais pour tirer euh, avec les écouteurs, ça me permettait de recréer le, euh, un biathlète qui venait à côté de moi ou de recréer le bruit de la mmh. foule derrière. On tirait sur des plans inclinés ou on tirait sur des, euh, des, des, des plans instables. Euh, ce qui nous permettait de gagner en, en stabilité et donc en précision. Mmh. Euh, parce que quand tu arrives, que ton tapis il est tout gelé, euh, tu as tes skis, quoi, ils glissent quand même sur le tapis, donc tu as du vent, tu pas stable. Voilà, J'ai essayé de recréer à l'entraînement les conditions du, de la course, quoi, les conditions du réel. il
0: ouais. y avait déjà une, 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 une préparation mentale là-dessus non, on n'avait pas
1: de, pas de préparation mentale, c'était le début. Ouais. Euh, C'est comme on parlait des, des, des réseaux sociaux, mais le, la préparation mentale c'était le début. Euh, il commençait à y avoir des... On commençait à en entendre parler, euh, on commençait à avoir les premiers préparateurs mentaux. On voyait que ça arrivait, on ne savait pas trop comment l'appréhender, qu'est-ce qu'on devait faire. Mmh. Euh, donc à la fin, oui, sur mes dernières années, euh, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, ouais. mais au, au début, euh, clairement pas clairement pas ouais, on était on était très en retard là-dessus sur l'alimentation sur plein de choses quoi ouais. c'est arrivé après avec le temps
0: ouais avec de toute façon avec le temps la médiatisation les moyens mais euh, du coup à ce moment-là pré olympique tu fais premier bah, sur l'étape sur du sprint en plus enfin sur l'étape sur une sur individuelle ouais, ouais sprint individuel euh, donc on est un an avant les jeux olympiques de Vancouver euh, toi du coup tu te mets dans quelle disposition là tu fais tu fais bah, tu fais la première position sur enfin tu te mets dans quelle disposition euh, euh, psychologiquement parce que tu sais que tu fais premier là-dessus tu pars, alors que tu ne le sentais pas arriver euh, puis tu as une année de préparation et de compétition encore euh, avant d'arriver aux Jeux Olympiques
1: alors déjà ça te, le premier truc c'est que ça te ça, comment ça conforte ta place au jeu euh, ouais. parce que le, 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 comment il y a des quotas euh, tu n'emmènes pas au jeu euh, l'entraîneur le, de l'équipe de France à l'époque ne pouvait pas emmener au jeu n'importe qui il y avait des, des quotas donc, pour atteindre les quotas, il fallait, euh, je crois que c'était faire trois fois dans les 15 premiers en, en Coupe du Monde. Euh, donc, avec une. Et après, quand tu avais 4 ou 5 mecs qui avaient fait dans les 15 premiers en Coupe du Monde, et bien bah dans ces mecs-là, ou six mecs qui avaient fait dans les, 4, dans les 15 premiers, qui avaient les quotas, les minima, mm. c'est pas les quotas, c'était les minima, parce que le quota c'était quatre athlètes plus deux remplaçants. Une fois que tu avais fait les minima, euh, bah il faut piocher dans les quatre pour les minima, parce qu'on avait le droit à quatre athlètes. Ouais. Euh, et donc, bah là, moi, ça me faisait déjà un minima. Enfin, je les avais déjà faits, mais ça m'en vient de plus. Et en plus, avec une victoire. Donc, ça veut dire que j'étais quasiment assuré, euh, puisque le Vancouver, c'était l'intersaison. Enfin, c'était mois de mars, donc la saison était quasiment, quasiment finie. Il devait rester deux compètes derrière, mais c'était quasiment fini. Euh, donc, ça veut dire que ça m'assurait quasiment. J'avais un pied et demi ouais. euh, au jeu l'année d'après. Donc déjà, tu peux aborder euh, ta préparation d'une autre manière. Tu n'as pas... À comment avoir ce stress, à te dire est-ce que je vais pouvoir aller au jeu quoi, ou euh, là moi je savais que j'allais à 90% aller, ouais. aller au JO, euh, donc ça ça a été le, le premier truc, après euh, j'ai pas eu plus de stress lié à ma victoire l'année d'avant euh, là-bas, parce que justement moi je suis arrivé au jeu, euh, j'étais euh, comment peut-être le moins stressé de la bande, enfin j'étais stressé quand même, hein, mais... Euh, j'étais le moins attendu parce que Simon Fourcade il arrive au JO, il est en tête du classement Coupe du Monde, il porte ouais. le maillot jaune euh, on fait trois étapes de Coupe du Monde ou six étapes de Coupe du Monde avant les JO il ne sort pas une seule fois du, du top 5 ou du top 10 euh, Vincent Defran était porte-drapeau et champion olympique en titre donc forcément lui il était attendu euh, Martin c'était la star qui montait, qui montait, qui montait qui avait, qui avait claqué plusieurs, plusieurs top 10 et il restait euh, il restait Gilles, qui était un, un bon athlète mais était, qui, qui était 15 e mondial donc qui était euh, qui était le, le moins fort des, 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 des quatre français sélectionnés donc les médias euh, clairement à Vancouver moi ils se sont pas du tout du tout intéressés à moi avant les JO quoi, avant l'épreuve mmh. euh, toutes les caméras tous les regards étaient braqués sur les trois autres et ça ça a été aussi une, une grande aide ouais. euh, parce que bah j'ai moins de pression euh, que les autres je pense
0: ouais. et du coup ouais, c'est euh, parce que du coup bah on arrive au, on arrive aux JO et, euh... Euh, dans, le, dans, dans le fil de ton histoire, à ce là on, on arrive au Géo on arrive au bas de Vancouver. Euh, C'est la même piste que celle que, avais, euh, que avais, euh, sur laquelle tu avais tourné et que tu avais gagné un an avant. Et, euh, et du coup, bah, les médias te. te, te comment dire S'intéressent moins à toi parce que, bah, comme, comme, comme tu l'expliques. Euh, donc, toi, à ce moment-là, bah, par rapport à l'année d'avant, où euh, justement bah, tu te sentais pas, avant la course, te, tu te sentais pas en forme physiquement parce que tu étais fatigué, parce que tu avais le, le jet lag, parce que tu avais du mal à dormir et tout. Là, tu, tu l'abordes comment Tu sais que tu as gagné ici un an avant Est-ce que tu te dis que tu peux faire quelque chose comment Comment tu pars dans cette course en fait
1: Alors là c'était un peu différent parce qu'on est arrivé euh, presque un mois avant. Ouais. Euh, on a été en stage sur l'île de Vancouver euh, une quinzaine de jours avant justement pour, euh, pour s'acclimater au décalage horaire, pour, pour peaufiner la, la préparation là-bas, mais aussi pour que nos techniciens ben, puissent euh, comment, euh, faire énormément de tests de fartage, tests de ski. Euh, ouais. Eux étaient déjà sur, sur le site de compète pour, pour la neige, pour analyser les températures, enfin... Euh, tous les changements de neige qu'il pouvait y avoir. Donc, euh, tu es sur une autre, euh, es sur une autre dynamique. Après, euh, j'étais en forme, ça c'est une certitude parce que le, parce que les, les chronos qu'on faisait entre françaises, je les ai gagnés ouais. euh, les, les dix jours avant. On a fait un chrono trois jours avant ou deux jours avant le, la, la première le, la première épreuve olympique euh, avec les Canadiens, je les ai gagnés. Et tu vois, le Guélet, il était Jean-Philippe Le Guélet, euh, Jean le Canadien, il fait aussi euh, 4e ou 5e au sprint des, des, des jeux. Euh, donc lui, il était en forme aussi. Donc tu vois, ça faisait des repères où euh, je tirais bien. En ski, j'étais plutôt bien. Mais, euh, mais bon, c'est encore les, les JO, donc c'est encore une autre course. Et tu vois, j'ai du, du, du mal à savoir si j'étais bien ou pas par rapport aux Allemands, aux Norvégiens. Ouais.
0: Et, euh, et du coup, bah, en plus, coup, la, la, la première épreuve, c'est le sprint. Ouais. C'est la première épreuve, donc il n'y a, a pas encore eu d'épreuve. Il y a tous ces entraînements, mais il n'y a, a pas eu encore aucune performance entre guillemets, officielle. Tu vois euh, et, et du coup, le sprint, bah, c'est un peu particulier. Comme tu l'expliquais depuis le, depuis le début, le sprint, c'est un départ toutes les 30 secondes. Donc, tu as les indications de tes entraîneurs pendant la course, mais tu n'as pas le classement direct. Tu sais pas où tu en es
1: si 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 on a le, on a un life timing ouais. euh, où on sait euh, où on sait où on en est mais euh, moi il y avait déjà il y a le, le choix du dossard il mmh. y a des y a des les entraîneurs il y a quatre groupes il existe quatre groupes et les entraîneurs euh, comment font des choix d'athlètes à mettre dans des groupes euh, en fonction de la forme du moment en fonction des prévisions euh, météo en fonction de de, 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 de l'athlète aussi mmh. euh, tu mets généralement tu mets jamais un leader ou un fort dans le premier groupe. Tu mets un bon élément, mais tu mets jamais ton, ton leader parce que si le, ton premier élément est un peu le crash test, euh, s'il ouais. vient neiger avant ta course, bah lui va faire un peu le chasse-neige, donc il va damer la course pour ceux d'après. Euh, si, euh, puis tu as des gens qu on, qu on, moi je sais que j'adorais partir. Dans, je partais le plus souvent possible dans le premier groupe parce que j'aimais pas attendre dans l'air dans de départ, voir les résultats des autres. Euh, voilà. euh, et que surtout, de, de partir dans le, dans le premier groupe ça, alors j'avais moins d'indications sur les skis, euh, c'est moi qui en donnait aux, aux autres, tu vois, sur le fartage, les techniciens voyaient, ça laissait le temps de, de corriger le fartage si on n'était pas bien pour le, le, dernier, euh, le dernier athlète, ou pour les deux dernières athlètes. Euh, mais su surtout parce que ouais, j'aimais pas attendre, ça me saoulait d'attendre dans l'air de départ, donc je voulais ouais. y aller tout de suite et en déco
0: tout de suite, donc, euh, donc j'étais quasiment allé 9 fois sur 10 dans le premier groupe. quoi. Voilà. Ouais. ouais, parce que du coup, euh, tu attends dans l'air de, de départ, tu cogites, comme tu dis, tu vois les performances des autres, et... Euh... C'est ce qui est intéressant sur le, le, le sprint dans le biathlon, c'est qu'en fait, c'est là où les autres courses, tu, vois, tu te bats contre d'autres personnes, là le sprint, tu te bats contre toi-même en fait. C'est ça. Tu es seul face à toi-même en fait, euh, presque.
1: Tu es, es seul face à toi-même. Après, chaque athlète fait la veille un peu de, de, de visualisation mentale où tu, as ton, tu, tu fais ton schéma de course, mmh. euh, c'est-à-dire que tu es dans ton lit et tu, euh, tu visualises en fait ta course, comment elle va se passer le, le lendemain, quoi. tu te conditionnes un peu euh, mentalement. Euh, et, et moi j'avais regardé la liste de départ, le mec qui partait devant moi euh, c'était un, un, un russe qui était, euh, qui était top 5 mondial, l'autrichien derrière moi pareil ils étaient top 10 mondial Donc euh, mon objectif il était déjà de ne pas me faire rattraper par celui d'après au premier tour parce mmh. qu'ils ils avaient carrément un niveau supérieur au mien. Donc je m'étais dit déjà dans ma tête si le premier tour l'autrichien m'a pas rattrapé c'est que je suis, plutôt, euh, je suis plutôt dans le coup sur les skis mmh. Et après, j'avais même été plus loin, que j'avais regardé que si je faisais 5 sur 5 au tir, euh, je pouvais retomber euh, avec un, un top athlète. Et si si euh, le mec devant moi, le russe, faisait un tour, ben j'allais repartir avec lui. Ouais. Donc j'avais, euh, entre guillemets, un peu comme une course d'attente où tu te mets dans les skis du, du meilleur tu serres les dents physiquement parce qu'il est, il est au-dessus de ton niveau, mais comme tu es dans les skis du mec, tu es un peu à l'économie. Ouais. Et tu as juste à te concentrer à ne pas lui marcher sur le bâton, pas lui marcher sur les skis, à serrer les dents. Et ça, c'est des, des positions qui m'allaient plutôt bien. Et c'est exactement, enfin bizarrement ou heureusement pour moi, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que le, le russe fait un tour à son tir couché. L'Autrichien ne m'avait pas rattrapé au, au pas de tir. Moi, je fais sans, sans faute et je repars avec, je repars avec le russe sauf que c'est là où le, ma visualisation elle a un peu été détournée c'est que j'avais prévu dans ma tête de, de rester, de m'accrocher avec ce russe et, euh, et voilà, et sauf qu'au bout d'un kilomètre euh, je vois pas que je lui prends un relais quoi alors que normalement j'aurais fait tout le tour en restant derrière, en m'économisant et là je prends un relais, ouais. la montée d'après bah, plus de russe, le russe derrière moi avait, avait explosé donc là je me dis bon bah, le matos ça fonctionne bien et puis j'ai les jambes quoi. J'ai ouais. les jambes comme peut-être rarement je les ai eues ou tu vois 10-15 fois dans ma carrière où euh, tu peux accélérer, 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 t'as pas mal aux jambes, tu peux en rajouter, t'as jamais mal aux jambes, ça va, ça va, ça va. Et puis euh, j'arrive sur le tir debout et là je refais 5 sur 5. Et je repars dans les skis, je, je retombe sur Björn Dalen qui avait fait deux ou trois tours au, à son tir couché. Quoi. Mmh. Donc euh, et, et moi, j'avais fait un tour, de, un tour de plus que lui. Il avait fait que 3 km. 3 km 3. Moi, j'avais déjà 6 km dans les jambes. Et je me dis, bah là, il faut le, le moment où il faut serrer les dents, c'est là. Il faut mmh. que tu suives Björn Dalen. Et jusqu'au bout, euh, j'ai réussi à, à suivre Björn Dalen. Puisque je repars du tir de bout, j'étais deuxième à une seconde. Il, il y avait... Euh, il y avait euh, comment, Jacob Fack qui était, qui était en tête, mais il avait 8 dixièmes d'avance sur moi ou une seconde d'avance sur moi. Et j'arrive avec 16 ou 17 secondes d'avance sur lui à l'arrivée. Mais mm. c'est des trucs, ça ne m'est jamais arrivé. Et s'il n'y a pas Björn d'Aleen, euh, parce que Björn d'Aleen, j'ai juste à faire... Le... Enfin, c'est pas le salaud, mais je me suis, je me suis mis dans ses skis et j'ai serré les dents jusqu'au bout.
0: Ouais.
1: Donc je me, suis quand même, je me suis quand même fait mal.
0: Ouais, c'est plus simple de suivre quelqu'un et de serrer les dents. C'est comme euh, quand tu vas courir avec un pote ou, ou t'entraîner, quel que soit le sport, avec quelqu'un, bah, Tu essaies de le suivre en fait plutôt que de te battre contre toi-même. Tu essaies juste de, de, de le suivre et comme tu dis, tu serres les dents en fait.
1: Ah ben là, moi, lui, Fabian enfin, c'était quand même la légende du, c'est toujours une des légendes du, du <rire> ouais. biathlon français, enfin, du biathlon mondial euh, et du biathlon norvégien. Mais euh, il ouais, je... avait un tour de moi, et de rien que de le fait de, de, de le suivre. mais même si j'avais euh, lâché 5 secondes sur Nalène ça n'aurait pas été euh, dramatique, c'était déjà euh, super. Enfin moi mmh. quand je passe la ligne, je suis à des années-lumière années de me dire je vais gagner la course. Je me dis ouais, j'ai fait 10 sur 10 au tir. En ski, j'ai donné euh, tu vois, tout ce que je pouvais, j'ai suivi même des, 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 des énormes athlètes, euh, donc j'ai fait une belle course, mais je me dis je vais faire entre 5 et 15. Ouais. Ce qui était mon, mon, niveau, euh, mon niveau de 2010. Voilà, je finis l'année, je suis 10e ou 11e, 11e mondial, je crois. Mm. Juste derrière Allen qui finit 10e mondial. Donc c'est ça, je fais 11e mondial. Tu vois, c'était mon niveau, entre 5 et 15. Ouais. C'est déjà un super niveau. Euh, mais t'es pas le, t pas le, <rire> le, le top, top athlète ou l'extraterrestre ouais. comme on peut avoir maintenant. Quoi.
0: ouais, ouais C'est euh, super intéressant, ça, parce que du coup, tu... Tu, fais la, tu finis la course en gros tu sais que tu fais une performance personnelle mais tu sais, pas que, tu sais pas que tu fais un podium mais tu sais pas que tu finis premier quoi ah non non moi je passe la ligne
1: je, je te dis je lève le point parce que je, oui je suis content de moi parce ouais. que le, déjà tu fais 10 sur 10 au tir donc tu sais que le tir t'a fait 100% de, de ce que tu devais faire que physiquement bah, tu as réussi à, à te faire mal à dépasser ou à repousser tes limites donc, euh, donc ouais je suis, je suis content de moi le matos fonctionnait donc voilà, après j'ai le dos 6, il reste encore à moins 100 ou 120 mecs derrière. Hein, donc euh, c'est quand même la probabilité que les mecs fassent derrière, c'est
0: quand, quand même pas donné. Ouais. Et tu le vis comment du coup derrière Parce que comme si tu pars, tu pars sixième, il reste, il reste 100 mecs 100 mec derrière, même s'il y en a certains qui sont déjà partis. Toi, donc petit à petit tu les vois, puis tu vois les temps du coup qu'ils ont. Euh...
1: Alors je les vois pas vraiment parce que tu as tout l'après-course, donc mmh. déjà tu vas te tu vas te changer, tu discutes, tu discutes cinq minutes avec les autres concurrents qui sont arrivés, et puis comme c'est le, les JO, euh, tu as toute une tournée médiatique à faire ouais. d'après course, donc tu as, les, as les, euh, comment, les, les premières interviews à faire. Donc tu fais les interviews euh, bah, sur, sur les, les grands médias nationaux, euh, donc t as, t as, tu fais toutes les interviews français, etc. Euh, voilà, et puis après bah, t'as la presse écrite, euh, donc tu les radios, tu les enchaînes tous, ouais. et euh, mais il se passe... Je, ouais allez bien au moins 45 minutes 50 minutes quand même hein, de entre autres, le fait de, de, de changer de vêtements de, de puis de faire toutes ces interviews de toute façon t es tout es, as le protocole il est euh, il est strict hein. ouais. tu ne fais pas ce que tu veux tu as les attachés de presse qui sont là du comité olympique de la féd et tout donc tu tu suis un peu ce qu'on te
0: dit quoi voilà. ouais. et tu l'apprends à quel moment du coup euh
1: et ben il y a il y a une, une une fille je vois arriver une fille droit sur moi avec Enfin, tu vois, je dis mais c'est quoi cette folle Et en fait, euh, elle me dit ouais, :« Je suis votre chaperon contre anti dopage. Je lui dis bah, :« Mais pas de souci, venez, on, on y va, quoi. On va, on va au contrôle. » Et elle me dit :« Non, mais là, on n'aura on pas le temps, à mon avis. » Je lui dis :« Bah, on a, bien sûr, on y va. » Enfin, voilà. « Non, non, mais vous êtes, vous êtes, vous avez euh, gagné la course. On n'aura pas le temps. » et je n'avais pas vu que tu vois, la course elle était, euh, elle était finie, que les derniers mmh. candidats enfin, ou les derniers athlètes étaient arrivés et, et je ne sais pas pourquoi je me retourne à ce moment là et je vois donc mon nom au sommet du, du tableau d'affichage qui était, qui était toujours au plus haut et je vois une espèce de, de marée euh, bleu blanc rouge avec euh, mon entraîneur mes techniciens, il y avait Alexis qui était, euh, qui était aussi euh, remplaçant euh, Alexis Boff qui était remplaçant à Vancouver qui arrive, qui nous saute dans les bras et tout, euh, tu vois les kinés tous les farteurs tout ça, donc là tu, tu prends le, la première vague, il y a, à ce moment-là où il y, a, il, y a mon, il y a Stéphane Boutiot qui me dit mais putain, être il est où ton téléphone, il est où, il est où, il est où, je lui dis bah, il est dans mon sac de, de change, machin. » il me dit putain mais quelqu'un qui n'arrive pas à te joindre, il veut absolument te joindre et tout. Je lui dis ah, bon, bah, écoute non, il est là-bas, euh, j'irai le chercher tout à l'heure. Et puis là je vois il sort son téléphone de la poche, il dit ah, bah, attends je crois que c'est lui et puis il dit ah, bah, je vous le passe mais... Il, il, tu vois, il ne me dit pas qui c'est, quoi. Donc il me tend, le, il me tend son téléphone. Tu vois, bah, numéro masqué, machin. Et puis euh, là, j'entends une voix euh, au téléphone en France qui me dit ouais, Vous êtes monsieur G. Et tout ça, oui, oui. Bon, bah je peux vous faire patienter. Il y a le président de la République qui voudrait vous parler. <rire> et donc, tu as la petite musique de secrétaire de l'Élysée Veuillez <rire> patienter, tout ça. Et c'était donc euh, Nicolas Sarkozy euh, au téléphone. Okay. Donc, tu te retrouves à 24 balais euh, On est allé une, une heure après ta course. Tu as, as le chef de l'État qui, euh, qui t'appelle. quoi euh, c'est juste euh, c est, c est, euh, à 24 ans c'est ouf. Mmh. On aime ou on n'aime pas, mais t'as le président de la République qui t'appelle et c'est euh, en plus c'était quand même un, un mec charismatique et, euh, et tu fais waouh wow ouais. wow j'ai Nicolas Sarkozy <rire> au téléphone, c'est euh, hallucinant. Puis en plus euh, vraiment mais une décontraction euh, totale. Mmh. C'est notre chef quoi. T'es tu... <rire> le chef de Je nous. Tu t'y attends pas,
0: <rire> <rire> <Ouais>. pas. <rire> pas. l'ascenseur émotionnel que tu te, que tu te prends ah, dans la, dans la gueule ah, de. Ouais. De la victoire à, on te tend un téléphone et il y, y a le président de la République au bout.
1: Mais es encore, en, t'as les godasses de ski et tu as les skis dans les mains parce que tu vas aller faire ta récup. quoi Donc là, on te dit, bah la récup, c'est pas possible. as le, la cérémonie protocolaire. Donc bah tu montes tu montes sur un, un podium un peu fictif où ils te, ils te remettent une, un, les, les fleurs. quoi voilà mmh. Mais t'as pas de Marseillaise, t'as rien. Ça dure une demi-heure, tu redescends. Tu repasses devant tous les médias. Mmh. Donc tu redis tout ce que tu as déjà dit euh, avant. Euh, après tu vas quand tu es passé dans le cercle médiatique, tu vas encore en conférence de presse. Mmh. Donc tu es toujours en tenue de ski, tu t'es pas tu repas, pas été récupéré, tu pas fait ton vélo. Derrière du coup, tu as les fameux contre antidopage, prise de sang, urine et c'est là il s'est passé, tu as fini ta course, il s'est passé deux heures mais tu pas mangé, tu pas récupéré. As encore on a la chance d'avoir en biathlon quand même plusieurs plusieurs courses au jeu. Là, c'est la première, tu as 15 jours de compète, tu enchaînes une compète dans, dans deux jours. Euh, donc euh, en plus le contre-antidopage, bah, comme tu n'as plus envie de pisser, bah, restes, euh, tu, tu bois 4 litres d'eau. Donc euh, après, t as, t as, t as, quand ça vient, bah, tu n'arrêtes plus de, de pisser. Donc euh, tu fais tous ces contre-antidopages. Tu rentres au village olympique, euh, bah, tu n'as pas mangé. Donc là, tu, euh, tu vas manger, il y, y a kiné. Euh, kiné t'as le, la récup et puis ouais. derrière ben, as déjà as des, des consignes qui t'attendent dans ta chambre quoi, en te disant ben, voilà, la cérémonie est protocolaire des médailles à telle heure ouais. il faut que tu sois habillé avec la tenue numéro 8 enfin, je te dis, hein, je me souviens plus du numéro de la tenue ouais. mais donc ça veut dire tu prends ton petit calpin ben, voilà, tel, tel bas, tel haut, tel, tel bonnet tel gant, okay. t'as as ta tenue protocolaire et et après, bah, tu as, t as le, les attachés de presse de l'équipe de France qui viennent te chercher euh, avec le comité olympique à telle heure. Enfin, tout est, Après, tout est timé. Quoi. Ouais. Tout est timé. Tu as le chef de mission qui est avec toi. Ça, c'est une aide super une parce que tu as 24 balais. Tu, tu, euh, tu dis mais -ce « Mais qu'est-ce qui m'arrive ?» Pourtant, c'est paradoxal comme truc, les JO, parce que c'est euh, comment ce qui t'anime. Euh, c'est ton, ton ami et ton pire ennemi, les jeux. Ouais. Est, euh, tu vois c'est l'exemple du euh, je, je prends souvent mais c'est le petit ange et le petit démon mmh. euh, les JO c'est euh, quand t'es l'année avant les jeux où tu vois l'automne il, euh, il, fait, fait, il fait nuit tard ou jour tard avec le, le changement d'heure il pleut, il bruine un peu dehors, tu as le réveil mmh. qui sonne à 7h du mat, t'as juste pas envie de te lever quoi, tu te dis oh, je vais encore faire un entraînement sous la pluie ou je vais vomir après l'entraînement parce que tu auras tout donné et, euh, et là, tu as, as le petit ange qui te dit va t'entraîner, il y a les jeux, va t'entraîner, il y a les jeux. Et tu as le petit démon qui dit non, reste au lit, t'as as déjà fait une, une grosse semaine d'entraînement, récupère, récupère. Et quand tu as les, les jeux en ligne de mire, tu, tu mmh. te lèves direct, tu prends le petit ange et tu vas t'entraîner.
0: Ouais, ça te, ça te galvanise en fait.
1: Ça te, ouais, tu as ça en ligne de mire, tu te dis que c'est tous les 4 ans, enfin, c'est ce qui anime. 100% des athlètes. quoi. Tu te lèves le matin pour aller pour aller au JO. quoi. Mais mm. tu as la diff entre vouloir aller au jeu et vouloir performer au jeu. Moi, j'avais toujours en l'espoir de, de performer au jeu. Je voulais rentrer des Jeux avec une médaille. Pas forcément en individuel, mais on avait gagné deux relais avec l'équipe de France on avait quand même une, une super belle équipe de France. Enfin, il y avait, je te dis, Simon Fourcade, il sort pas du top 10 euh, des, des six Coupes du Monde avant. De Fran est champion olympique en titre. Martin euh, il cartonnait. Enfin, tu vois, c'était, euh, avec l'équipe qu'on avait, on était, euh, je pense, favori voire, voire médaillable à, à 2000%. Quoi. Tout le monde, sur, sur les paris en ligne, là, il, il misait sur l'équipe de France, c'est clair.
0: ouais et du coup, euh, du coup bah là, ce, ce jour-là, le soir, tu récupères, tu récupères on, te, on te remet la médaille. T'as la, la cérémonie qui est diffusée du coup, euh, à la télé, tu récupères ta médaille. La Marseillaise et euh...
1: Après, tu as toutes les scènes de liesse que tu vois au, au Club France. Euh, mais ça ça dure, ça, ça dure une plombe j'ai pu manger, c'était minuit <rire> euh, tu vois, je vois y a mes parents qui, qui avaient fait le déplacement au Canada, donc je les ai vus à ce moment là et puis c'est le, le DTN de l'époque, Fabien Seguez enfin, qui est maintenant président de la fédération, qui, qui m'a ramené au village olympique tu vois, qui, a, qui a pris soin de moi et qui m'a dit, allez je te ramène je te ramène quoi, mais tu, tu rentres c'est une heure et demie du matin et t'as pas, pas vu faire, sauf que toi les, les gens te demandent au village olympique, te demandent là-bas, enfin te demandent au Club France, mais toi dans deux jours tu as encore une compète quoi. Et euh, en plus tu es tu pars, euh, comme t'as gagné le sprint, tu pars à la poursuite avec le avec le 1. Ouais. Donc les gens derrière ils veulent, euh, ils, veulent te, comment ils veulent te chasser quoi, telle <rire> la proie quoi.
0: Ouais. Ouais bah c'est toi le lièvre. Euh... Ah bah
1: toi qui donnes le, le truc et ils tombent dans, dans le collimateur.
0: Et tu, tu le sens ce, tu sais, ce, ce décalage que tu as parce que, as, comme tu sais, quand tu, au moment où, où on t'annonce que tu as gagné, toi tu allais partir faire ta récup et faire ta. Tu, tu, tu te replongeais déjà dans la course d'après. Et, et tu vois, tout ce décalage, le fait que bah, es, la soirée, que tu sois autant demandé, que tu n'es pas pu faire la récup comme tu voulais, que tu pas pu manger, tout ça, euh, tu, tu le sens que ça, te, que ça te pèse pour la course que tu as deux jours après
1: bah tu, tu le sens parce que. Le, parce que tu as le Vancouver avec le décalage horaire, euh, tu vois, tu t'endors, il est 3h du matin, mais tu, tu dors sans vraiment dormir parce que tu as, as les émotions, tu as tout, le, tout ce que y, comment, tout ce tu as pris dans la, dans la figure euh, depuis, euh, depuis 6 ou 7 heures
0: ouais.
1: euh, qui ressortent à ce moment-là. Donc tu es une vraie Madeleine, enfin, moi, un sanglot tout euh, seul dans ton pieu, mais tu fais que pleurer, que pleurer, que pleurer. Ouais. Et tu n'arrives pas, pas à t'arrêter, donc tu vois, tu passes pas une, une, une vraie nuit. Et le matin, tu pourrais dormir, mais non, parce qu'avec le décalage horaire, tu as déjà les premières interviews euh, à donner sur les, sur les chaînes nationales. Quoi. Ouais. Et t as, t as, t as, Tu vois, tu as des, des devoirs quand même aussi quand tu es athlète, et tu as, euh, as des gens qui, qui achètent les droits des JO, qui payent, euh, qui payent très cher pour ça. Donc, donc Malheureusement ou heureusement, tu te dois d'aller... Euh, bah, remercier euh, remercier ces, ces diffuseurs remercier tout ça et, et donc du coup bah, tu, tu te lèves et tu vas, euh, tu, vas euh, tu vas faire les interviews parce que c'est partie d'une facette de ton de ton job quoi
0: ouais et du coup euh, bah là la, 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 pour la poursuite t'arrives en dans quelle euh, dans, quel, dans quelle disposition toi
1: la poursuite, j'étais euh, un peu cuit physiquement. Euh, par contre, j'ai eu la chance, Stéphane Boudjou, elle était très, très, euh, très protecteur euh, avec nous. Et tu vois, il m'a dit, non, tu ne montes pas sur le, la veille. Euh, il m'a dit, tu n'as rien dormi de la nuit, tu ne montes pas t'entraîner. Euh, on s'occupera de ton matos, on s'occupera de tes skis, on, on gérera pour toi. Euh, et là, j'ai encore découvert quelque chose Tu vois que, que j'avais... Jamais vu dans le, dans le biathlon, euh, tu as souvent, tu sais, euh, entre les disciplines, on fait tous partie du nordique, mais euh, tu avais des, euh, des guerres un peu entre le ski de fond, pas entre athlètes, mais tu vois, entre est-ce que c'est des problématiques budgétaires, est-ce que voilà, il y avait des pas forcément des, des supers ambiances entre le, le fond, le biathlon, le combiné nordique. Et Vancouver, ça a été le, un peu le, le démarrage ou le point d'ancrage d'une nouvelle collaboration. Où là, tout le monde s'est mis euh, autour de la table, a dit on arrête un peu nos conneries, nos guerres d'ego et tout ça. Et maintenant, on va tous bosser dans le même sens. Mmh. Et, euh, et tu vois, la veille de, de, de ma course, euh, c est, c est les... ils ont pris tous les skis de la marque avec laquelle je skiais. Ils les ont tous alignés. et Il y avait peut-être 60 ou 80 paires de skis. Et ils ont testé la meilleure, la meilleure paire de skis pour, pour mmh. moi le lendemain. Et la meilleure paire de skis, ce n'était pas la mienne. C'était celle qui appartenait à, à Emmanuel Jaunier ou Jean-Marc Jean Gaillard. C'était celle de Jean-Marc gaillard, euh, tu vois, et, euh, et euh, elle me dit ben voilà, ben maintenant il faut que tu ailles voir Jean-Marc pour lui demander s'il veut bien te prêter sa paire de skis pour, pour la compète. Et tu vois, ça a été une, une solidarité. Jean-Marc, il m'a dit mais la question, elle se pose même pas. Tu vois, il m'a prêté, prêté ses skis, et 3-4 jours après, c'est les miens qui allaient le mieux, et tu vois, il a, il a tapé dans mon parc de ski. Quoi. Et la question, elle ne elle, elle se posait même pas entre athlètes, bien sûr. Il savait mmh. que je n'allais pas les abîmer. Après, tu n'es jamais à l'abri. Tu peux tomber, les casser. C'est une prise de risque pour lui aussi. tu vois ouais. Donc, il y a eu cette, cette confiance partagée. Mais j'arrive... Bien sûr que je cuis parce que je ressors du pas de tir. Je suis euh, du dernier tir. J'ai le Suédois. J'ai euh, Bjorn, Bjorn Ferry qui, euh, qui est juste devant moi. Mmh. On repart du pas de tir. Il est 5 mètres devant moi. Euh, si j'avais eu... Bon, C'était un des meilleurs finisseurs du monde. Mais si j'avais été plus frais ou dans de meilleures dispositions... Euh, très certainement que j'aurais pu aller en chercher une deuxième ouais. parce qu'au sprint j'étais justement à les capacités d'explosivité que j'avais pu développer en étant gosse, tu vois elles ressortaient et j'aurais à... peut-être réussi après tellement j'étais cuit tu vois je fais trois j'arrive à aller décrocher une médaille de bronze mais l'autrichien le... il me passe à 200 mètres de la ligne d'arrivée et s'il reste un kilomètre de course je suis pas sur le podium, mmh. je fais 5 ou 6 parce que la vague derrière elle, elle arrivait j'étais cuit euh, euh, cuit cuit j'arrivais plus à me mettre en chausse dans les descentes enfin, tu vois c'était euh, c'était ça quoi
0: ouais. Ouais, comme tu dis tu, tu serrais les dents en fait euh, pour aller tu... jusqu'au bout
1: quoi. ouais j'avais la, la chance de, de, de bien tirer d'être dans des super dispositions au tir donc euh, les trois premiers tirs, je fais, je fais 5 sur 5. Enfin, tu vois, j'avais pas loupé une balle depuis le sprint. à 15 sur 15 là. Euh, voilà, là, là, Je loupe ma première balle de mon tir debout. Euh, le Suédois, il loupe sa dernière. Donc, tu vois, on fait le tour de peine ensemble. Il repart juste devant moi. Mais, euh, mais si... Enfin, euh, je dis, ouais, c'est vraiment si j'avais été plus frais, je pense, physiquement. Euh, mmh. J'aurais réussi à, à peut-être l'accrocher. Après, avec des si, tu peux refaire beaucoup de choses. Oui. Ouais. mais en tout cas où j'aurais peut-être loupé des balles avant parce que ouais. j'aurais été plus frais sur les, plus vite sur les skis peut-être plus essoufflé au tir mais mais en tout cas ouais c'est une certitude cette médaille de bronze j'en suis j'en suis presque plus fier que la médaille d'or parce que j'ai dû aller quand même puiser dans d'autres ressources euh, où tu te sentais pas ouais. euh, pas capable d'avoir ces ressources là quoi ouais.
0: puis comme tu disais c'était moins ton ton, ton ton truc toi c'était vraiment le sprint c'est là où tu arrivais à performer à...
1: Ouais puis c'est des situations que j'avais pas connues tu pars euh, en, en poursuite je, je performais aussi, j'avais fait des, bo des bons résultats mais j'ai toujours été dans la peau du, du chasseur quoi, de partir ouais. en tête avec, euh, avec 60 personnes derrière qui veulent, euh, qui veulent te battre euh, tu vois ça m'était euh, jamais euh, ça m'était jamais arrivé puis ça m'est pas arrivé d'autres fois parce que des sprints j'en ai pas gagné d'autres donc euh, tu vois c'est euh, mmh. ouais, les meilleurs sprints je faisais 5, 6 tu vois euh, voilà donc tu pars tu pars, as quand même 6 bonhommes devant ouais c'est différent, tu en as encore 50 derrière, mais tu en, en as quand même 6 <rire> devant à aller chercher. Quoi. Ouais. Euh, tu vois, on se concentre toujours à aller chercher le devant et pas, à pas regarder derrière. Donc, euh... donc ouais, là, c'est des situations que j'ai j'ai jamais connues trop.
0: Ouais. Et co comment ça se passe justement ben, l'après On parlait de la médiatisation. Ben là, déjà, tu es, es champion olympique il y a le président qui t'a appelé. Euh, comment ça se passe ben, l'après-jeu en fait,
1: ben Après, on a, on a enchaîné les, les, 15 jours de, les 15 jours à Vancouver après, on est rentré. Et ça va, c'est allé assez vite. Parce que le, nous, la saison, elle n'est pas finie. Mmh. Euh, on avait encore, euh, on avait encore des, des Coupes du Monde. On avait encore trois étapes de coupe du Monde. Enfin, deux étapes plus les finales, euh, plus les championnats de France et, et tout ça. Donc, on a fait, euh, on a fait quand même une, une incursion avec une tournée médiatique à Paris. donc Je suis rentré, euh, je suis rentré chez moi au menuir en février. là Il y a eu, la, y a eu une, une super fête et tout ça. Après, j'ai fait une tournée médiatique à Paris. Et puis, euh, et puis comment j'avais euh, euh, pas envie d'aller sur les Coupes du Monde d'après parce que justement j'étais euh, j'étais cuit. Et, euh, et Stéphane, euh, toujours, toujours Stéphane Boudio, tu vois, m'a un peu botté les fesses et me dit Mais attends, euh, Vincent, l'après-Jo, j'en ai fait plein. Et il y il euh, se passe deux choses sur les courses de tout de suite après les jeux. C'est il y a les leaders qui n'ont pas eu de médaille au jeu, qui sont au fond du trou et donc qui ne seront pas performants. Mmh. Et euh, donc, il y a des choses à aller chercher. Il y, y a des podiums à aller, il y a des, euh, y a des, des places, des, des super places à aller prendre. Euh, donc, il faut que tu viennes. Même si tu n'es pas en forme, il me dit on s'en fout. En tout cas, il faut que tu viennes parce qu'il y a, des, y a des, des beaucoup à faire en fin de saison. Mmh. Et puis, j'ai bien fait de, de l'écouter parce que euh, les, les courses d'après étaient contus Alors, j'avais pas aussi envie d'y aller parce que, parce que j'avais une invitation pour aller à par Jean-Michel pour aller à, à, en Champions League avec l'OL à Santiago Bernabéu donc, euh, donc j'étais un peu cuit mais il y avait aussi l'attirance pour aller à Santiago Bernabéu voir un match de foot avec les joueurs de l'Olympique Lyonnais euh, donc euh, donc j'avais j'avais ça aussi tu vois mais euh, mais bon du coup j'ai n'ai pas réussi à aller au match euh, il fallait que j'aille faire des, du biathlon en Finlande et après euh, tu vois je suis euh, comment j ai, j ai, on a bien fait parce que euh, on fait un doublé. Martin mmh. gagne et je fais 3 sur, sur la poursuite. Première victoire de, de Martin. Ouais. Et euh, tu Alexis aussi, il doit faire 4 ou 5. Alexis Boeuf. Tu vois, donc on a, fait, on a fait des super. Je crois qu'on on fait 1-6-7 ou 1-5-6 sur le sprint et on fait 1-3 et, et 4 ou 5 sur, le, sur la poursuite. Donc euh, tu vois, encore une super course. Au mmh. final, je finis encore 10ème tu vois, au sprint avec Björndalen. Enfin, donc j'ai euh, derrière, j'ai renchaîné pas des un podium à Contio, mais. Euh, mais après, des, 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 places, des belles places dans le top 10. Et, euh, tu vois, donc ça, ça a montré aussi que bah, ma victoire, elle n'a pas été... Tu vois, elle ne sortait pas... Euh, ce n'était pas forcément qu'un coup de chance non plus. J'étais sans doute, à ce moment-là, le... oui, j'étais inattendu. C'est moi qui ai gagné, comme c'est mmh. souvent des belles histoires au jeu. Mais que derrière, j'ai réussi aussi à reconfirmer. Et, euh, et donc, tu vois, que j'avais quand même le niveau pour, pour pouvoir avoir une médaille olympique ou une Coupe du Monde. Quoi. ouais en et tout cas ouais. le potentiel, je sais pas si on le niveau, mais en tout cas le, ouais. le potentiel ou les qualités pour aller chercher ces, ces podiums ou gagner une compète.
0: Ouais tu confirmes ce truc qui est, qui est important pour toi, de te dire euh, enfin, J'essaie de, de m'imaginer, tu vois, quand, quand tu. Entre le moment où tu gagnes euh, un an avant les JO et le moment où tu gagnes aux JO, tu vois, tu te dis bah comme si tu t'y attendais pas déjà. Ah tu Il sais, euh, y a ce côté euh, cette confirmation personnelle, de dire bah bon, ok je.. C'est déjà incroyable de gagner, euh, d'avoir bah, ces belles histoires des JO qu'on connaît, qu connaît tous, mais en plus de ça, bah, derrière, tu confirmes, tu dis bah, « ok, en fait, euh, non, c'est pas juste un coup de bol aux JO pour euh, x ou y raison, je suis en forme cette année, j'ai les dispositions euh, techniques, physiques et mentales pour le faire, et, euh, et je le confirme.
1: » Ah ouais, c'est euh, exactement ça, tout marchait, quoi. Le, le matos, l'entente avec le, le staff, avec le, les techniciens, le tir, je, je pouvais tirer euh, en l'air, je te dis « les balles, elles allaient, elles allaient <rire> dedans », j'ai enchaîné 59 bonnes balles sur 60 en compète. Les 10 sur 10, les 15 sur 15, les 20 sur 20.. Tu vois, euh, je les ai enchaînés. Ouais, J'étais bien. Je les 4 mmh. titres de champion de France cette année-là aussi. Donc tu vois, c'est. C'était euh, ouais, des... mon année. Quoi.
0: Ouais, tout rentre. Tout rentre. Ouais. Et euh, comment, ça, comment ça se passe la suite celui-là Tu passes une année, comme tu dis, où tout, tout rentre, que ce soit au JO, les balles, les, les titres, les courses et tout. Euh, com comment tu, tu gères la suite parce que bah, jusqu'à maintenant étais, tu faisais que, euh, tu faisais que bah, grappiller une place, une place, une place jusqu'à finir premier. Puis en fait, une fois que bah, t'es premier, une fois que t'es premier partout, euh, c'est le, le plus dur, c'est comme on disait, avec la poursuite en fait. Les gens, euh, les gens veulent ta peau derrière euh, parce que t'es le premier. Tu vois. Comment ça se passe la, la suite bah, la, la saison d'après, tu
1: vois bah Après, c'est là où j'ai mis en lumière un peu les, les premières erreurs, tu vois, que j'ai pu faire. Euh, parce que les, les jeux, on t'y prépare. J'avais énormément échangé avec, euh, avec Vincent Defrane, comment son après-JO, qu quelles étaient ses erreurs, qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, il m'avait euh, préparé. Mmh. Mais t'es un gamin de, de, de 24 balais. Euh, même si on te dit, fais gaffe à ça, 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 euh, tu dis, ouais, ouais, mais... Euh c'est un peu le, le merdeux, insolent qui dit non mais moi je sais, vous vous savez pas, moi je sais je, je vais pas faire les mêmes erreurs comme vous ouais. et, et en fait tu fais exactement les mêmes on te prépare mais tu vois es, euh, tu l'aurais eu à 30 ans, j'aurais fait peut-être différemment, là c'était pas le cas et j'ai euh, fait deux erreurs euh, principales euh, en tout cas, peut-être j'en ai fait d'autres mais en tout cas deux erreurs sur le sur la pré-JO euh, et qui m'a peut-être sans doute coûté ma, ma pérennité dans le, dans le sport, puisque j'ai arrêté deux, ou deux, ans, enfin deux, deux ans et demi après, mmh. et j'ai parfait dix ans derrière. La, la première, c'est toute la gestion euh, médiatique et de la communication derrière. Ouais. Parce que c'était le, euh, les années 2009-2010, c'était l'émergence des réseaux sociaux, des sites internet, on avait des blogs, donc il fallait écrire des articles sur les stages, donc euh, ça, 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 ça me prenait du temps, c'était beaucoup d'énergie pour moi. Euh, j'aimais bien mais c'était ça, ça me bouffait tu vois en plus le soir au lieu de faire des étirements ou de ou de l'entraînement avec ta carabine maintenant là tu commences à mettre des, des posts sur les réseaux sociaux à regarder les commentaires euh, puis quand tu fais de mauvaises courses tu te fais flinguer sur les commentaires donc ça t'affecte tu vois on n'était pas c'était le début de ça donc on n'était pas encore prêt pas formé on y passait beaucoup de temps et cette partie là j'aurais dû le comme un chef d'entreprise, tu vois, de l'externaliser. J'aurais ouais. dû euh, m'appuyer sur, euh, sur un, un fan, une supporterie, ou, ou tu vois, quelqu'un en, en, en payant, mais ouais. quelqu'un qui m'aurait euh, géré cette partie-là. Euh, et puis la deuxième, c'est d'avoir repris l'entraînement euh, beaucoup trop tôt. J'aurais dû, euh, parce qu'on a fini la compète, tu as les championnats de France, tu as toutes les, les fêtes de fin de saison, ou tu euh, euh, as toutes les, les obligations avec tes partenaires. Ouais à faire, euh, les gens te soutiennent donc euh, il faut à un moment donné que tu leur envoies la balle c'est juste normal euh, t'as tout ça qui se passe, tu refais des tournées médiatiques à Paris et, euh, et là ça t'emmène déjà début mai quoi. et début mai c'est euh, là où, où historiquement le, on reprend le chemin de l'entraînement mmh. et, euh, et ben là toi as ton corps tu lui as, tu lui as fait ton outil de travail, tu l'as épuisé et tu lui as pas donné le temps de récupération mmh. et, euh, et c'est là où j'aurais dû, euh, tu vois partir 15 jours en vacances, tu poses ouais. le téléphone, tu poses l'ordinateur, tu te barres 15 jours, euh, tu vas aux Seychelles, ou tu vas, voilà, en concertation avec la Fédé. Ouais. Tu dis, bah ben voilà, les premiers stages, j'arriverai, je, je serai pas au niveau, je, mais, mais mon corps aurait récupéré. Et ton corps, en fait, tu, il est épuisé d'une saison, et tu vas rattaquer une deuxième, en n'ayant en, en pas repris le, de poids, en, ayant, en étant déjà affûté de la saison, en ayant les, jou, les joues creusées... Et, euh, et derrière, donc tu, tu, tu vois, il a, mon corps il a été usé, un peu affaibli. Et puis, euh, j'avais un tempérament où je partais du principe que j'avais moins de qualité et moins de capacité que les autres. Donc, il fallait que je m'entraîne plus que les autres. Euh, avec moins de récup, avec mes jours de récup, moi, je n'en avais pas, j'allais me faire une heure. Je dis bah, ah, bah courir une heure, pas, mais ce n'était pas une récup. Donc, ton corps est déjà usé et tu lui remets un petit peu d'usure tous les jours. Tu vois, ouais. en quotidien, en quotidien, en quotidien. Et en fait, ton corps, il te, il te renvoie des signaux, mais que tu ne tu vois pas parce que tu, tu sauves la mise sur les, sur les compètes, tu es, es 15 e 20 e 23 e Tu vois, tu n'es pas, pas entre 5 et 10, tu es entre 15 et 20, 15 et 25. Puis tu vois, ça, Au fil de la saison, ça se décale. Ouais. Tu es, es 17 à 27, tu vois. Tu, tu te décales comme ça, mais bon, c'est la fin de saison, mais tu es, es toujours dans le top 30. Donc à la fin, tu es, es 15 e mondial, c'est honorable, tu vois. Ouais. Tu es 15 e mondial, tu as fait une ou deux perfs dans le top 5, donc tu vois, ça, ça s'efface. Se, ça Ouais. Tu fais une perf au championnat de France en fin de saison, et est champion de France. Donc euh, bon, bah, tu vois, bon, bah c'est une bonne saison et puis, euh, et puis rien d'affolant. Rien et l'année d'après, bah c'est pareil. Mmh. Et tu repars sur, sur ces conneries et, et au bout d'un moment où tu as un peu l'équivalent du, du burn-out en entreprise, quoi, où ton corps là te dit, ton corps et ton, ton cerveau te disent bah là stop. Et tu, euh, et tu arrêtes à ce moment-là. C'est l'exemple du petit ange et du petit démon. Mmh. C'est que quand tu as été médaillé olympique, et ben, à 7h du matin, quand il fait un peu, un peu pluvieux ou qu'il qu fait froid, et ben là tu restes au lit tu te dis ah, « j'ai déjà fait une bonne semaine d'entraînement ». Et quand, as mmh. cette, quand tu prends le petit démon, tu sais que c'est là où il faut arrêter ta carrière.
0: Ok. Mais du coup, c'est euh, un, un peu le sens inverse d'avant. De, de, en fait, ça fait vraiment la comme le, la, la petite pyramide tu vois tu les petites marches d'un côté où tu fais bah, petit à petit euh, comme tu disais, top 30 trop, top top euh, top 20 top 15 top 5 premier puis après tu refais un peu pareil sur les, les deux saisons suivantes euh, dans l'autre sens ouais, euh, et qu'est-ce qu quel moment tu te dis je vais, je vais arrêter ma carrière du coup là-dessus et
1: eh ben c'est euh, là moi j'ai arrêté en plein milieu de plein milieu de saison où, euh, où tu vois je me dis bon bah allez je les motivations ont changé je prends plus le, le plaisir que j'avais avant euh, j'aime faire du sport, j'aime faire ça mais, euh, mais voilà euh, ouais. le, je pense que c'est vraiment l'équivalent un peu du burn-out dans en l'entreprise mmh, j'en je ai marre et puis je, euh, comme on avait une réunion la, la veille de la dernière course, c'était un relais je dis bah, les gars demain, euh, j'ai pris la parole tu vois, à la fin après le coach, On on prend jamais trop la parole, je l'avais demandé avant il m'a dit ouais pas de soucis, j'ai dit bah là, demain les gars ça sera ma dernière course, c'était le relais et après je, bah, je rentre en France ouais Personne tu vois, y croyait trop, et j'ai fait mon sac le soir et le lendemain, euh, et je suis pas revenu sur un. Je suis pas, pas revenu voir une Coupe du Monde ou j'ai pas revu une Coupe du Monde depuis, euh, depuis le jour, -là. enfin depuis qu'il y a le Grand Bourne en France, j'y retourne. Ouais. Mais sinon, euh, et c'est euh, occasionnel quand je regarde le biathlon à la télé. Ouais. ouais tu encore Pas, en pas un dégoût, mais. Euh... Ouais. Mais euh, non, s'il si passe le week-end, ok, je vais regarder, mais je, tu vois, je ne mets pas mon réveil pour, euh, pour regarder une course à l'autre bout du monde euh, ou ouais. si je veux aller skier pour moi, je vais skier pour moi. Et s'il y a du biathlon en même temps, bah ce n'est pas grave. quoi Tu vois, je ne décale ouais. pas mon programme parce qu'il y a une course de biathlon, quoi comme je l'aurais fait euh, comme je l fait il y a, y a 20 ans en arrière.
0: ouais en fait, on, se, on, on a du mal à se rendre compte de, bah, justement de l'autre côté de la télé, de se dire que le sport et pour avoir échangé justement avec, euh, avec plusieurs sportifs tu vois et avoir la chance d'avoir rencontré bah, des champions olympiques dans plusieurs disciplines il y a vraiment ce côté où euh, bah, c'est une passion toute ta vie parce que bah, c'est incroyable et puis on aime le sport quand même à la base mais au fur et à mesure où ça se professionnalise et que tu deviens bah, petit à petit le meilleur il y a le côté où tu disais ben bah, euh, tu passes ton temps à t'entraîner parce que bah, tu te sens obligé vis-à-vis -vis de toi-même vis-à-vis de vis-à-vis bah, -vis de, de la FED, vis-à-vis -vis des sponsors vis-à-vis -vis de tout ça et que en fait bah, il y a un jour où tu peux en être dégoûté au point de plus vouloir euh, de plus vouloir y aller quoi ah n'ai bah moi j'ai pas refait de sport pendant 5 ans ah ouais, ouais j'ai pas fait mais j'ai pas
1: fait c'est pas une heure de sport pas une heure de vélo euh, c'est c'est pas une heure en montagne c'est rien quoi enfin marcher en montagne oui mais pour aller aux champignons mmh. ou, voilà, ou me balader avec mon chien mais c'est pas euh, pas une heure de course à pied en 5 ans hein. okay. c'est vraiment puis il fallait même pas m'en parler j'avais pas du tout envie j'avais pas du tout envie donc euh, donc euh, maintenant j'en refais Ouais. mais sinon tu vois, ça m'a pris quand même moi, 5 6 ans, sans,
0: sans heures de sport. Okay. Et euh, tu, tu fais tu fais quoi pendant ces 5 6 ans après tu, tu, tu le vis comment toi
1: bah après tu euh, après tu reviens dans la vie dans la vie réelle. <rire> C'est qu'après bah tu reviens quelqu'un de je, bon, pas dire normal, mais il faut que tu faut que, bah, que aies un emploi, tu une maison, t aies, t aies, voilà, donc euh, ou un chez toi, enfin donc tu, tu euh, il faut le temps de de retrouver, je suis retourné à l'école. Ça m'a déjà pris ouais. un peu de temps, puis après, bah, j'ai euh, trouve ton premier emploi, et puis, euh, puis tu enchaînes comme ça.
0: Et, euh, justement, une, une question que j'aime que j'aime bien poser, du coup, alors peut-être qu'on y a déjà répondu. Euh, ce que j'aime bien poser, c'est cette question, enfin, ce, ce couple de questions un peu, genre, le, le meilleur et le pire, tu vois. Euh, est-ce que, est-ce que, bah, du coup, déjà, le, le, le la médaille olympique, euh, c'est euh, c'est le, le plus beau moment de ta carrière pour toi
1: Alors, de ma carrière, oui. Ouais de ma carrière, de ma carrière sans, sans aucun doute parce que c'est le, le Graal euh, si tu m'avais demandé est-ce que c'est le plus beau moment de ma vie je t'aurais dit, dit non mmh. euh, parce que ça c'est la naissance de mes enfants ouais. mais, euh, mais sinon non c est, c est, sportivement ça, ça restera des moments qui sont gravés à jamais dans ma, dans ma mémoire et dans ma vie
0: mmh. voilà. et du coup à l'inverse le pire c'est quoi c'est la fin ou il y a vraiment des moments où la fin je pense
1: pas parce mmh. que la fin c'est
0: moi qui l'ai décidé ouais. C'est important, donc, euh,
1: On ne m'a pas mis dehors ou on euh, ne m'a pas dit eh « Maintenant, Vincent, faut que tu arrêtes, tu es ouais, trop vieux » ou euh, « C'est bon, quoi tu, tu nous rouilles là, en équipe, tu prends la place pour les jeunes. Euh, » Non, c'est moi qui ai décidé. Donc la décision, je je, si, si, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est <rire> moi qui l'ai pris. Donc euh, j'estimais qu'à cette époque-là, c'était la mieux pour moi. Mm. Euh, voilà Est-ce que j'ai des regrets Pas forcément. Euh, non, la, la plus mauvaise... Euh, la plus mauvaise, je sais pas, parce que ouais. j'ai quand même vécu une quinzaine d'années en équipe de France où, où je, me suis, je me suis éclaté. On a ouais. eu une bande de copains, on a fait des super résultats, on a fait des super choses, donc euh, non, j'ai pas vraiment de mauvais souvenirs, de, okay. tu vois, de, de mes années en équipe ouais. de
0: France. Je les regrette pas du tout, c'était top, quoi. C'est super intéressant ce que tu disais, de le choix que tu as fait de, de décider d'arrêter. Je te parlais d'Éric Messnier, euh, que j'ai la chance de rencontrer dans, dans le podcast à Annecy, qui a fait 18 ans au PGHM, et justement, c bah, c être secouriste en montagne, c'est pas loin du sportif de haut niveau, en termes d'entraînement, d'intensité et de passion, surtout, tu vois. Et il y a vraiment des trucs comme ça, et je pense que c'est aussi pareil pour les sportifs de haut niveau, de décider d'arrêter versus être contraint d'arrêter pour une raison euh, comment dire soit physique, parce que tu t'es blessé, et puis tu peux jamais retrouver ton niveau, ou pour, pour, parce que pour plein d'autres trucs, tu vois. Je pense que, que c'est super important et ça fait vraiment la différence pour ça, comme pour, comme pour tout dans la vie. Je pense même un job, c'est pareil. Tu vois. Euh, quitter son job de son plein gré versus se faire virer, tu ne le vis pas de la même manière. Donc euh, c'est donc super intéressant. Euh, franchement, ça fait déjà, je, joue, je suis en train de le chrono, ça fait 1h10 euh, qu'on échange. C'est super passionnant d'avoir toute cette expérience de l'intérieur. Il euh, y a une question que j'aime bien. C'est une question, c'est un sujet que j'aime bien aborder sur, sur la fin. Tu sais, dans, dans les podcasts, euh, c'est un truc assez classique. On aime bien euh, euh, demander une ouverture sur autre chose. Tu vois Donc, souvent, c'est le conseil d'un livre, d'un truc ou quoi. Moi, j'aime bien poser la question de euh, bah, ce côté inspiration. Tu vois qu est -ce qui, qui ou qu'est-ce qui, toi, t'a inspiré euh, Que ce soit quelqu'un, que ce soit un livre, un film. Euh, ça dépend vraiment d'un invité à l'autre, forcément, du, euh, en, fonction du, euh, en fonction du domaine. Mais qu'est-ce qui, toi, t'a inspiré, t'a motivé euh, ou euh... moi,
1: euh, je suis un peu. Ou encore aujourd'hui,
0: hein, ça peut compter. Hein.
1: Un peu près de court sur euh, ouais. sur cette euh, non sur cette euh, sur cette question. J'essaie de de les, de les balayer dans ma tête et sur des sur des grands athlètes qui m'auraient euh, qui animé. Euh, non, il y, y a un fait. Tu vois, dans ma carrière où euh, où j'ai pu voir vraiment un vrai leader, c'est c'est avec Raphaël Poiré euh, où on a eu des réunions, euh, des réunions entre athlètes, où il a pris là où il n'y avait pas les entraîneurs, où il a pris la, où il a pris la parole et euh, devant devant tout le monde, euh, devant devant tous les athlètes euh, français, hein, tout le groupe qui était là à ce moment-là, euh, et les, des des mots qui étaient euh, très certainement justes, mais des mots qui étaient qui étaient aussi durs vis-à-vis mmh. euh, -vis de ses coéquipiers, vis-à-vis -vis de ses partenaires, euh, de nous. Et, euh, et tu vois et quand je suis reparti de là moi j'étais j'étais le jeune gamin j'avais 18 ballets, j'étais junior c'était mon premier stage avec eux wow, dernier jour de stage il t'arrive ça le soir avant de rentrer chez toi euh, réunion un peu au sommet entre, entre athlètes waouh tu te dis wow, je, enfin, je suis reparti de la réunion je me suis dit ouais bah c'est un c'est un vrai euh, un vrai leader quoi. ce mec là c'est un, est un ouais, est, il est charismatique quoi. Ouais. donc c'est sans doute ça le, tu vois le L'image en tout cas de fin du leader que j'ai eu pendant ma ouais. carrière.
0: Quoi. Oui c'est vrai que du coup on, on, en, on en reparlait, on, on revient au début de on revient au début de la discussion où on, on parlait de ce, cette chance que bah, du coup les jeunes comme toi quand tu arrives en équipe de France d'avoir des, des leaders, des tauliers quand t'arrives qui te montrent un peu la voie et qui te, qui te tirent vers le haut, euh, qui te tire vers le haut.
1: Bah oui, c'est ça. Et après, ça se, ça se retranscrit aussi. Ces, ces leaders, ils se retranscrivent aussi dans le, dans le monde du travail. Mm. C'est un, un manager, c'est un patron inspirant. Euh, tu, tu, on aime ou on n'aime pas, c'est pareil. En tout cas, tu vois le, notre directeur général actuel, Daniel Cariotis à, à Banque Populaire. Enfin, c'est quelqu'un euh, que je suivrai au bout du monde. C'est quelqu'un qui a un, un charisme, qui est un, un leader né, mm. qui a une vision qui est, qui est exceptionnelle et qui est, qui est top, quoi, qui est très, très, très inspirant.
0: Ok. c'est super, super intéressant. Euh, franchement, bah écoute, je te, je te, remercie Vincent parce que, comme je, je me répète, mais cette heure, cette heure presque écart et passe extrêmement vite. J'ai vraiment pas vu le temps passer tellement j'étais plongé dans, 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 les récits, dans ce que tu me racontais. C'était vraiment, c'était vraiment passionnant. J'ai adoré. Euh, c'était non, c'était vraiment, c'était vraiment, c'était vraiment incroyable. Donc écoute, je te remercie énormément Vincent pour ce moment. J'espère que bah, tu as passé un bon moment. Euh, et je te remercie une fois de plus encore <rire> pas de soucis, merci Vincent merci à toi l'aventurier d'être resté jusqu'au bout de cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ta plateforme de streaming préférée et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux si l'épisode t'a plu, je t'invite également à aller découvrir nos autres invités, pour aller plus loin tu peux aussi t'abonner à la newsletter me suivre sur LinkedIn ou Instagram tous les liens sont dans la description merci encore à toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures